0: A due news e con Freddy mercuri diamo il via all'informazione regionale qui a da due news spazio alla politica con un tema dibattuto sempre più a livello internazionale che da qualche ora è discusso anche in Ticino la proposta è di valutare un sistema con un giorno in meno di lavoro alla settimana con lo stesso stipendio sia nel settore pubblico sia in quello privato proposta
1: dicevamo formulata tramite una mozione in gran consiglio dai socialisti dai verdi che ha trovato appoggio anche a destra con due deputati del PLR sul progetto pilota Angelo Chiello ha sentito uno dei promotori della mozione Fabrizio Sirica, gran consigliere e presidente del PS
2: L'obiettivo è quello di proprio uno studio pilota a cui dovrebbero aderire un numero significativo di lavoratori per poi avere dei dati un'altra volta significativi proprio andare a misurare quelli che sono a nostro avviso gli effetti perversi del troppo lavoro e che sono un eccessivo stress che fa male infatti la SECA, la segreteria dell'economia stima 7,2 miliardi i costi in Svizzera dello stress perché la gente si ammala di più perché la gente fa molto più turnover sui posti di lavoro perché in un posto di lavoro crescente Molti moltissime ore di lavoro o ci si ammala o molti se ne vanno, si ha la possibilità e eh, perché è un modello nostro che è un po' perverso, sta professionalizzando tutto, noi togliamo il tempo della nostra vita per curare i figli, per curare magari i genitori anziani e professionalizziamo demandiamo a qualcun altro, guadagniamo soldi per fare dei lavori che da qualche parte potremmo fare noi, cioè a livello macroeconomico noi stiamo producendo sempre più ricchezza, ma no? questa ricchezza sta sempre di più andando nelle mani di che si sta finanziarizzando sarebbe molto sostenibile oggi ridistribuire quella ricchezza lavorare meno e lavorare tutti lo slogan che ha cent'anni di vita nel mondo sindacale ma oggi è più attuale che mai
3: dalla destra cito Sergio Morisoli dell'Udc ha detto che chi lavora meno sta meno bene e, e si consuma di più e ci si indebita anche di più
2: non sono d'accordo ma da un punto di vista molto personale ecco io quando ho il tempo libero non lo passo a consumare ma lo passo magari a fare sport con gli affetti o col lavoro non retribuito perché c'è anche qui. C'è il lavoro di società, di associazionismo, che la gente non ha più il tempo di fare. Sono anche presidente di associazioni sportive, lo vedo: la gente vorrebbe dare un contributo, ma non può. Dobbiamo uscire da questo modello che solo il lavoro salariato ti dà un ruolo, ti dà felicità
0: riflettori puntati su Mendrisio ora dove oggi è stata una giornata molto importante è infatti stata inaugurata la nuova ala sud dell'ospedale regionale del Mendrisio
1: inaugurazione che rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nel 2014 sentiamo subito il direttore dell'ospedale Beata Vergine di Mendrisio Pierluigi Lurano
4: Cominciò dal 2014 perché diventava sempre più problematica la carenza di spazi all'interno dell'ospedale. C'è uno sviluppo importante sul, sul settore ambulatoriale da una parte, dall'altra c'è l'invecchiamento della popolazione che richiede comunque delle strutture adeguate, cose che all'interno dell'OBV non, non ci stavano più, non c'era più posto.
1: Si è anche parlato di diverse necessità tra i pazienti, chi magari vuole una medicina più moderna, con una degenza più breve, chi magari invece ha bisogno di più tempo.
4: Certamente, ci sono i due aspetti. Uno, per legato soprattutto alla chirurgia dove viene fatto sempre di più a livello ambulatoriale quindi c'è la necessità da parte nostra di ampliare quello che è l'ospedale di giorno dall'altra parte c'è l'invecchiamento della popolazione che richiede comunque una struttura adeguata soprattutto quel tradugno fra l'ospedale acuto, la parte più acuta e il ritorno a domicilio dove non sempre i pazienti hanno le risorse per fare il passaggio diretto, quindi i nuovi letti i 30 letti rami sono 30 letti subacuti permettono proprio di fare questo legame fra i due settori e il bello novale che si integra perfettamente con il eh, vecchio BV noi abbiamo a pian terreno in realtà almeno uno pian terreno e al primo piano abbiamo tutte attività ambulatoriali quindi attività chirurgiche ambulatoriali come può essere eh, l'ambulatorio di chirurgia ortopedia, urologia vi dicendo mentre pian terreno meno uno più quelle internistiche della pneumologia la cardiologia, della cardiologia della neurologia al secondo invece è diviso sostanzialmente in due, c'è il nuovo ambulatorio di, di oncologia, la nuova emodialisi, sono strutture che avevamo già nel vecchio ospedale ma ora sono sicuramente adeguate al tempo, sono più luminose, più spaziose, è un luogo più ricettivo per pazienti comunque cronici che vengono spesso in ospedale. Poi invece al terzo c'è questo reparto rami, è l'unico reparto di degenza, sono 30 posti letto, 22 camere singole e 4 camere doppie, dove c'è un po' più un ambiente familiare, c'è una cucina dove comunque gli ospiti possono riabituarsi a tornare a domicilio cucinando e uno spazio comune dove mangiano assieme.
0: Un importante traguardo quindi ma anche un punto di partenza come spiega il presidente del CDA dell'EOC Paolo Sanvido per il quale questa giornata è stata importante in maniera particolare
3: È la prima volta che taglio un nastro per un progetto che è nato sotto la la mia presidenza è una doppia emozione, sono molto contento
0: Eh,
1: Si può dire che in questo progetto si è andati anche oltre a quanto inizialmente si era preventivato?
3: Certo, siamo andati oltre perché sulla spinta dell'evoluzione della medicina ci siamo accorti che potevamo da subito aggiungere un piano così da ospitare i reparti acuti di media intensità che non erano all'inizio previsti nemmeno dalla pianificazione ed oggi sono una grande realtà. Ci sono delle novità perché qui diventerà un nodo di interscambio di attori della sanità del Mendrisiotto, il polo, il centro di pulsazione del servizio pubblico a favore dei cittadini e delle cittadine di questa regione. Qual è il suo auspicio per il futuro? Quello che e continueremo a consolidare l'attività accademica con la facoltà di biomedicina dell'Università della Svizzera Italiana per far diventare il primo ospedale svizzero universitario multisito e che questa struttura abbia un ruolo importante anche in questo nuovo progetto che è un sogno a grande respiro che speriamo sia di buon auspicio per tutta la città Ticino. L'ente ospedaliero cantonale è presente appunto un po' su
1: tutta la città Ticino su tutto il territorio e l'inaugurazione della nuova ala dello ospedale Beata Vergine di Mendrisio va a rafforzare la vicinanza territoriale.
0: Per capire cosa si intende con questo sentiamo il direttore generale Glauco Martinetti
5: la vicinanza territoriale appunto non deve essere confusa con il voler fare tutto dappertutto e abbassare la qualità quindi il discorso di eh, focalizzare eh, la medicina che andremo a fare in futuro è anche quello proprio per mantenere una alta qualità evidentemente ci sono delle prestazioni di base che devono essere coperti in tutti gli ospedali I bisogni della popolazione si stanno cambiando perché la società sta cambiando quindi abbiamo una società che sta invecchiando il cantone ticino ha già oggi la quota parte di over 65 più alta di tutta la svizzera in proiezione vediamo che nel 2035 avremo quasi un terzo della popolazione ticinese che sarà over 65. Mendrisio è un ospedale molto specializzato sulla geriatria e quindi rimangono i servizi ma il focus è chiaramente quello della geriatria. D'altro canto eh, abbiamo dei bisogni anche mutevoli perché la medicina sta cambiando quindi andiamo sempre di più verso una medicina ambulatoriale. La medicina ambulatoriale esige dei nuovi spazi quindi quello che fino a dieci anni fa ci sono Interventi dove necessitava 5 giorni di ricovero in ospedale, oggi sono gli interventi che vengono fatti alla mattina alle 8 e alle 2 del pomeriggio lei è a casa. Quindi questo necessita anche delle nuove strutture. Andiamo ora sulla clinica Moncucco eh, dove la tempesta
1: covid non ha frenato in termini di progettualità, ricerca e formazione in estrema sintesi è quanto è verso dal bilancio per l'attività 2021 stilato oggi.
0: Infatti nonostante la clinica luganese sia stata una delle strutture ospedaliere in Svizzera a curare più pazienti positivi al covid è riuscita a chiudere l'anno oltre che con finanze solide superando lo scossone legato all'acquisizione della clinica Santa Chiara a Locarno. Una sfida vinta come sottolineato dal presidente del CDA Mauro Dell'Ambrogio, dal personale e dagli organi direttivi seppur messi a dura prova con l'obiettivo dichiarato entro fine 2022 di concludere il processo di riorganizzazione Sentiamo
1: allora il direttore della clinica Moncucco, Christian Camponovo, nell'intervista realizzata da Angelo Chiello
6: sì, è stato un esercizio non facile sia a livello collaboratori sia più in generale di struttura però è qualcosa a cui tenevamo abbiamo fatto il 20, abbiamo sofferto però siamo riusciti a portare avanti sia l'attività sia anche la progettualità generale oltre al scopo Un po' di anni che la clinica ha conosciuto una buona crescita, siamo riusciti malgrado tutto anche nel 2021 a avere un numero di contatti diciamo così, termini di pazienti di casi trattati molto alti se guardiamo soprattutto lo ambulatoriale, sono più di di, di 50.000 i casi trattati dei pazienti curati quindi sicuramente numeri importanti
3: che hanno fatto crescere anche la specializzazione del personale Eh, parliamo dei casi covid, ma a a Cote è proseguito il lavoro di formazione e anche di ricerca Sì,
6: la clinica da alcuni anni si è data oltre alla missione di curare i pazienti gli ammalati ticinesi, anche la missione di formare personale, da alcuni anni abbiamo giunto l- l'aspetto della ricerca a cote di quello che è la cura degli ammalati che resta il nostro focus principale la nostra missione principale ma oggi quello che è la ricerca clinica volentieri partecipiamo e abbiamo buone collaborazioni gli istituti presenti in Ticino penso ad esempio con l'IRB.
3: Un anno caratterizzato da questa acquisizione della clinica Santa Chiara a Locarno superata alla
6: fine. Sì per non annoiare il nostro, i nostri collaboratori e il sottoscritto l'amministrazione ha deciso di provare a raggiungere l'acquisizione della clinica Santa Chiara, ci siamo riusciti è stato un anno su quel fronte piuttosto complicato, ma il risultato finale è soddisfacente, adesso si potrà replicare un modello che mi sembra dimostrato negli anni funzionare bene a Moncucco replicarlo anche nell'Ucarnese e su questo stiamo lavorando in questi
3: mesi. Ogni clinica continuerà però a portare il proprio nome, cambiano solo diciamo gli aspetti organizzativi di funzionamento
6: Certo, crediamo fermamente che l'identità dell'istituto la storia di ogni istituto sia importante e dall'altra parte è chiaro che potremo approfittare sicuramente di importanti sinergie e riuscire a condividere competenze che ci sono e che che vanno sicuramente sfruttate meglio
0: Una giornata dedicata alla rianimazione polmonare per capire anche come migliorare le sinergie tra i diversi enti di primo intervento non sanitario coinvolti tra i dati salienti l'aumento nel 2021 degli interventi per allarmi per persone in arresto cardiaco si parla di un più 5,6% ne abbiamo parlato con il maggiore Marco Zambetti responsabile del gruppo
7: l'obiettivo nostro è chiaramente quello di arrivare a intervenire il più celermente possibile nell'ottica di salvare più persone possibile.
0: il dato che balza all'occhio è questo aumento degli allarmi per persone in arresto cardiaco, è possibile avere una spiegazione
7: io penso che siamo divenuti sempre più presenti a livello capillare Abbiamo fatto una maggiore informazione tramite tutti gli enti partecipanti e questo fa sì che anche la richiesta di intervento sia sempre in aumento perché le persone sanno che c'è questa possibilità quindi automaticamente anche con le misure operative messe in atto gli interventi sono aumentati fino a raggiungere per quanto concerne la polizia cantonale il numero di 284 interventi per allarmi a idea.
0: una persona che eh, dovesse trovarsi confrontata con una situazione di questo tipo qual è la prima cosa che deve fare?
7: chiamare il 144
0: ci sono altri aspetti che vale la pena portare in evidenza?
7: penso che è molto importante sottolineare come Sui 284 interventi le persone riprese sul posto sono 50 e di cui 19 sono da considerare salvate, cioè che hanno ripreso e recuperato una qualità di vita soddisfatta.
1: Infine una notizia di carattere culturale Una dozzina di concerti con artisti di fama internazionale Stelle emergenti e grandi orchestre Che proporranno scelte mu- musicali intriganti Si presenta così la settantasettesima edizione Delle settimane musicali di Ascona Che animerà le chiese di San Francesco a Locarno E del
0: Collegio Papio ad Ascona Dal 27 agosto all'8 ottobre Tra le novità l'anticipo di parte dei concerti alle 19.30 confermato inoltre l'ormai collaudato fine settimana cameristico Piemontesi and Friends mentre torna anche la serie debut dedicata alle giovani star di domani approfondiamo quindi le
1: novità con il direttore artistico Francesco Piemontesi intervistato da Nadia Lischer
8: Sicuramente il punto principale è quello di ritrovare il pubblico dopo due anni più o meno di assenza perché è la prima volta che siamo operativi al 100% dall'inizio della pandemia. Abbiamo potuto quindi proporre una stagione molto, molto interessante. È stata tra l'altro molto dura da, da programmare perché appunto problemi legati alla pandemia, annullamenti e adesso anche i conflitti geopolitici, quindi con i vari problemi legati ai viaggi e a tante altre questioni. e Quindi siamo veramente felici di avere presentato. Un programma che è coerente, che è molto interessante e allettante per il pubblico di Esco.
0: Un programma che presenta anche una grandissima novità legata all'orario dei concerti.
8: Sì, questo ha a che fare con un sondaggio interno molto importante che abbiamo fatto negli scorsi mesi e con una percentuale incredibile: tra l'80 e il 90% abbiamo avuto delle risposte a favore di un inizio del concerto anticipato anche per avere poi magari la possibilità di andare ancora a mangiare o bere qualcosa dopo il concerto. Sì, la serie debut è per invitare i giovani artisti che magari non fanno ancora parte proprio del mondo concertistico e le settimane musicali di Ascora essendo comunque un festival danno a questi giovani una bella piattaforma per potersi esibire un pubblico, un bel pianoforte una bella atmosfera quindi sicuramente questi giovani ritorneranno dove abitano, dove studiano dove lavorano con un'esperienza più grande di quella che avevano prima questo io lo so perché essendo pianista all'inizio ho sofferto molto c'era cioè difficilissimo trovare delle opportunità e quindi ho voluto eh, dare proprio delle opportunità a chi adesso appunto come me vent'anni fa comincia questa bellissima avventura che è quella della carriera concertistica.
0: E questa era la nostra ultima notizia si chiude quindi anche questa puntata di A2 News noi ringraziamo come sempre la redazione la regia naturalmente gli ascoltatori ed Alessia Bergamaschi.
1: e da Michele Sedili l'augurio di una buona serata un ottimo fine settimana.